0: Hallo du Herz, es ist so schön, dass du hier bist beim Podcast Liebe, Sex and More. Mein Name ist Nicole Stuhl und ich bin deine Mentorin für eine dauerhaft liebevolle und sexy Beziehung. Ich träume von einer neuen Generation von Frauen. Frauen, die mit sich selbst und ihrem Leben in Lauf sind. Frauen, die wissen, was sie wollen und sich aktiv trauen ihre Weiblichkeit zum Ausdruck zu bringen und lustvollen und schamlosen Sex erleben können. Und mit diesem Podcast möchte ich dir aufzeigen, dass du dir ein Liebesleben nach deinen Wünschen kreieren kannst. Und egal, wo du jetzt stehst, alles, was es braucht, ist eine Entscheidung. Und ich möchte es nicht versäumen, dir ein groß, glückliches, gesundes, ereignisreiches, spannendes, inspirierendes neues Jahr zu wünschen. Und ich bin tatsächlich so dankbar dafür, dass ich mich im November 2022 entschieden habe, diesen Podcast ins Leben zu rufen. Denn ohne diese konkrete Entscheidung würde ich heute immer noch mit dem Gedanken hadern, soll ich's machen oder lieber nicht? Kann ich das? Wird der Podcast gebraucht? Möchten die Leute tatsächlich etwas über ihre Sexualität erfahren? Und ich bitte ganz häufig am Ende des Podcasts, dich als Zuhörerin, als Zuhörer, mir Themen zu schicken. Also wie kann ich dir ein Beitrag sein? Und ich habe vor kurzem eine Nachricht erhalten von der lieben Julia und die möchte ich dir einmal kurz vorstellen. Und zwar, liebe Nicole, vielen Dank für deinen Podcast. Ich liebe es, wie locker und frei du über sexuelle Dinge sprechen kannst. Damit nimmst du mir so viel Schamgefühl und setzt gleichzeitig etwas in mir frei. Ich habe aber eine Frage an dich. In Deinem Intro sagst Du immer, mit diesem Podcast möchte ich Dir aufzeigen, dass Du Dir ein liebes Leben nach Deinen Wünschen kreieren kannst. Egal, wo Du jetzt stehst, alles, was es braucht, ist eine Entscheidung. Kannst Du bitte erklären, welche Entscheidung ich treffen muss? Was hat es damit auf sich und wie genau meinst Du das? Ich bin ehrlich, dieser Satz triggert mich jedes Mal so unendlich. Lieb Grüße, Julia. Ja, erstmal vielen, vielen Dank für diese Zuschrift, liebe Julia. Ich habe mich gefreut und ja, für mich ist, ist es so selbstverständlich und deshalb wäre ich nie auf, auf diese Frage gekommen. Und das bereichert mich halt so sehr, wenn ich Themenvorschläge bekomme, weil ich dann einfach ein, ein besserer Beitrag sein kann. Also geht es in, diesem, in dieser Folge um Entscheidungen. Und es ist so ein, ein wichtiges Thema. Und vielleicht sollte es gerade jetzt die erste Folge im neuen Jahr sein, weil Entscheidungen dein Leben positiv beeinträchtigen können. Und in eine Entscheidung zu treffen ist tatsächlich eine mentale Fähigkeit, die uns aber niemand beibringt. Also wie mit so vielen Dingen, die wichtig sind, wird dir in der Schule nicht beigebracht, wie du Entscheidungen treffen kannst. Oder vielmehr, gerade in der Schule wird es abtrainiert, weil die meisten da anfangen, eben weil unser Schulsystem ja so auf Fehler fokussiert ist, sich damit auseinandersetzt, was ist alles falsch gelaufen? Ja, schau dir nur mal alte Schulhefte an. Also, Rot ist ja die markanteste Farbe und von Lehrern deshalb so gerne gewählt, um auf die Fehler hinzuweisen. Statt einfach mal einen grünen Stift zu nehmen, ja, also nach dem Ampelsystem, grün ist die Farbe, wo wir loslaufen, wo wir fahren dürfen. Und es wäre eine ganz andere Botschaft, einfach mal anzustreichen, was alles richtig ist. Aber aus diesem Grund fällt es so vielen Menschen schwer, Entscheidungen zu treffen, weil sie Angst davor haben, Fehler zu machen, weil ja das Worst-Case-Szenario so stark im Kopf ist und natürlich auch die Angst davor, was andere sagen. Und ich glaube, dass tatsächlich die meisten schon mal in so einer Situation waren, wo sie sich einfach nicht entscheiden konnten. Und ich selbst hatte mal eine Situation, in der ich mich zwischen zwei Männern nicht entscheiden konnte. Und da ging es nicht um Tage und auch nicht um Wochen, sondern tatsächlich um Monate. Und das war eine sehr, sehr schlimme Zeit für mich. Und ja, ich glaube natürlich auch für die beiden Männer, die da betroffen waren. Der eine Mann war der erste Freund, den ich in meinem Leben hatte, der erste feste Partner, mit dem ich so viele Premieren gefeiert habe. Also der erste Sex, das erste Mal bei, ja, bei einem Jungen übernachten der erste Freund, all das, was das mit sich bringt. Das erste Mal ins Restaurant gehen mit einem Partner, in den Urlaub fahren. Und ich habe wirklich Glück gehabt. Also ich habe diesen Menschen weise gewählt und ich hatte einen tollen ersten Partner. Es war eine wunderschöne Zeit und ich war viele Jahre mit ihm zusammen. Und dann kam ein anderer Mann in mein Leben. Und ich war damals wirklich so zerrissen, weil ich meine Werte nicht klar hatte. Auf der einen Seite stand Stabilität, ein, ein Partner, mit dem ich damals dann sogar schon zusammengelebt habe, bei dem ich die Familie kannte, an dem ich einfach so viel geschätzt habe, der mich bereichert hat, der mich gestärkt hat. Und auf der anderen Seite stand ein neuer Mann, der ja so viel Abenteuer mit sich gebracht hat, Neues entdecken. Und ja, ich bin ja so ein Delfin, ich, ich brauche Abwechslung, ich möchte Neues entdecken. Was aber nicht bedeutet, dass ich permanent meinen mein Partner wechsle aber in dem Fall war es halt wirklich so, dass ich hin- und her gerissen war. Und ich musste eine Entscheidung treffen. Und da waren so viele Emotionen im Spiel. Und das war eine wirklich, selbst wenn ich jetzt daran zurückdenke, dann kommen diese Gefühle wieder hoch. Und das war eine der schlimmsten Situationen, glaube ich, der ich in meinem Leben ausgesetzt war. Eben weil mein Gedankenkarussell immer wieder angesprungen ist. Was, wenn ich mich jetzt für die Stabilität entscheide, für einen Menschen, der zu mir steht, der mir sogar schon einen Heiratsantrag gemacht hat, der mir gesagt hat, dass er mit mir Kinder haben möchte. Was passiert dann? Bin ich dann glücklich, dauerhaft glücklich? Menschen, die mir wohl vertraut sind, wie zum Beispiel seine Familie, die ich über die Jahre eher kennengelernt habe und die mir auch wichtig geworden sind. Auf einmal macht so eine Entscheidung, wird die halt extrem wichtig, weil, naja, wenn ich mich gegen ihn entscheide, dann ist ja auch die Familie nicht mehr da. Dann sind diese Menschen quasi, dann entscheide ich mich gegen diese Menschen. Und der neue Mann, das Abenteuer, ist es ist wirklich das, was ich möchte in meinem Leben. Und dieser Mann war auch noch jünger als ich und ich war Anfang 20 und natürlich wollte ich mich ausleben, natürlich wollte ich frei sein, ich ich wollte auf Partys gehen. Ich wollte die weite Welt bereisen. Und all das habe ich in diesem Mann gesehen. Aber was, wenn das zum Scheitern verurteilt ist? Und ich kann dir sagen, es war wirklich eine schreckliche Zeit für alle Beteiligten. Und in dem Moment, in dem ich mich entschieden habe, war auf einmal Klarheit da. Und diese ganzen schrecklichen Gefühle waren auf einmal vorüber. Natürlich sind da unheimlich viele Tränen geflossen. Und ich habe um meinen super tollen ersten Freund getrauert. Und den trage ich heute noch in meinem Herzen, weil es ein Mensch war, der mir auf eine richtig schöne und gute Art und Weise in Beziehungen ganz, ganz viel gelehrt hat. Und ich habe mich dann zu 100 Prozent auf diesen neuen Menschen eingelassen. Und das war wichtig an der Stelle. Also, ich kann dir verraten, die Beziehung ist irgendwann nach ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube nach zwei Jahren in die Brüche gegangen und er hat sich von mir getrennt und ich habe so viel gelernt in dieser Zeit. Es war wirklich so eine richtige Achterbahnbeziehung und die war wichtig auf meinem Lebensweg. Im Nachhinein betrachtet würde ich sogar sagen, war die extrem wichtig. Das war echt eine Lektion, die ich lernen musste. Und ja, die Beziehung ist gescheitert und trotzdem hat sie mir so viel Erkenntnis gebracht. Und es erinnert mich immer, weil zeitgleich damals dieses Lied von von Fettes Brot Jein Soll ich wirklich bleiben oder lass ich's lieber sein? Das war genau meine Situation. Und in dem in diesem Lied wird es so gut beschrieben, Engel links, Teufel rechts und dieser innere Dialog, der stattfindet, dieses Gedankenkarussell mit diesen immer wiederkehrenden Gedanken, diese Worst-Case-Szenarien, was passiert, wenn? Das ist tatsächlich das, wenn du unentschlossen bist, wenn du dich nicht für eine bestimmte Sache entscheidest. Und was mir damals geholfen hat, war wirklich, meine, meine Werte klar zu bekommen. Also, damals habe ich nicht über Werte gesprochen, aber ich habe ja gerade schon gesagt, wofür die beiden Menschen standen. Und ich war Anfang 20 und ich habe mich bewusst für das Abenteuer entschieden, weil das einfach so sehr meiner Natur entsprochen hat. Und. Ich war noch nicht bereit für den Schritt, mich ja zu heiraten, mich irgendwie sesshaft zu machen, Kinder zu bekommen. Das war in meiner Welt damals noch so, so weit weg. Und dann habe ich dieses Abenteuer gelebt. Und durch die Entscheidung habe ich Ordnung in meinen Kopf bekommen, in meine Gedankenwelt. Und das hat sich dann auch im Außen gezeigt. Und heute weiß ich, als NLP-Lerin gibt es so, so viele Übungen, die ich machen kann mit Klienten oder auch mit Menschen in meinem privaten Umfeld, wenn sie nicht wissen, welche Entscheidung sie treffen sollen. Da gibt es Übungen. Und im Grunde geht es ja immer nur darum, du weißt ja, wie du dich entscheiden möchtest. Es ist in dir. Du kennst bereits die Antwort, es ist so eine Grundannahme, die ich habe. Weil all diese Übungen aus dem NLP immer darauf zurückgehen, was in deinem Inneren vor sich geht. Also eine Übung ist zum Beispiel... Ja, so eine Art Waage kannst du dir vorstellen. Also du schließt die Augen und ich würde dich jetzt da durchführen, wenn du abwägen musst, ist es Entscheidung A oder B. Und ich führe dich dann durch diesen Prozess und du würdest erkennen, was, was schwerer wiegt, also welche Entscheidung du treffen möchtest. Und das sind ja alles Dinge, die ich dir dann nur bewusster mache, aber sie sind in dir. Also du weißt, wofür du losgehen möchtest. Und bei mir war es einfach damals aufgrund der, ja, der Emotionalität so, so schwierig, weil ich habe tatsächlich zwei Menschen gleichzeitig geliebt. Und das war das Fatale damals daran, mich zu entscheiden, weil ich diesen Menschen ja noch geliebt habe. Und, ach liebe Julia, vielen Dank für diese ähm, Frage. Ich, es ist so ein, so ein spannendes Thema, Entscheidungen zu treffen. Und ich habe ja anfangs erzählt, dass es eine mentale Fähigkeit ist, die du dir selber aneignen kannst. Und was ich damals, als ich mich bewusst mit Entscheidungen auseinandergesetzt habe und auch so wahrgenommen habe in meinem Umfeld, okay, die Menschen, die vielleicht schon Dinge erreicht haben, die ich auch erreichen möchte, wo ich aber noch nicht bin, was unterscheidet die von mir? Und eine Sache ist mir da sehr, sehr bewusst geworden, die treffen immer klare Entscheidungen. Immer. Und ich habe damals angefangen, im Restaurant, wenn ich die Speisekarte bekommen habe, nicht ewig lange rumzuwälzen und ah ja, und das wäre lecker und das wäre auch lecker. Und am Ende war es bei mir immer so, dass ich habe mein Gericht bekommen und das, was auf den anderen Tellern lag, sah einfach irgendwie viel appetitlicher aus. Und ich habe dann geübt, und das mache ich auch heute noch, mich schnell zu entscheiden. Weil im Grunde weiß ich ja, was ich essen möchte. Und was mir da hilft, ist halt wirklich einfach die Augen zu schließen. Um mir zu überlegen, okay, was, was sehe ich auf dem Teller vor mir? Imaginär? Was lässt mein Herz in die Höhe schnellen, wenn ich sehe, hm, darauf kann ich mich freuen? Und dann entscheide ich mich für ein Gericht. Und seitdem es ist es nicht mehr so, dass es bei den anderen besser aussieht, sondern ich freue mich auf dieses Gericht. Und das ist auch ein Aspekt von Entscheidung, Nämlich die Vorfreude. Also sobald ich mich entschieden habe, dass ich, keine Ahnung, nehmen wir ähm, die, die Lasagne, wenn ich mich für die Lasagne entschieden habe, ist die Vorfreude ja so groß. Und Vorfreude ist stärker als die Freude selbst und sogar das zweitschönste Gefühl nach der Liebe und als ich das erkannt habe, war für mich klar, dass ich auch jemand werde, der schnelle Entscheidungen trifft. Und naja, an der einen oder anderen Stelle hapert das immer noch mal, so wie ja vor, vor ein paar Jahren, als ich mich nicht durchringen konnte, den Podcast zu halten, weil ich gedacht habe, okay, oh, das ist so ein technischer Aufwand und ob ich das kann. Was sagen die anderen, wenn ich einen Podcast gebe? Und was, wenn niemand diesen Podcast hört? Wenn sich keiner für die Themen interessiert, die ich besprechen möchte? Das war dieser innere Dialog, dieser Teufelskreis, der, der mich so abgehalten hat, davon eine Entscheidung zu treffen. Und ich war so lange in diesen Worst-Case-Szenarien unterwegs, und habe die Entscheidung vor mir hergeschoben. Und da war ich in den Gefühlen von Angst und Stress so gefangen, dass ich mich eine Zeit lang halt nicht dazu durchringen konnte, eine Entscheidung zu treffen. Und dann habe ich aber irgendwann gesagt, nein, jetzt ist Schluss damit, ich mache jetzt diesen Podcast. Es ist ein, ein Herzenswunsch von mir, etwas. Ja, mit dem ich ein Beitrag sein kann und ich hoste jetzt diesen Podcast. Und als ich diese Entscheidung getroffen hatte, kamen all die Ressourcen zu mir. Ja, zum einen ähm, hat mein Mann früher auch einen Podcast gegeben und der konnte mich da super einführen, mir zeigen, wie das funktioniert. Und heute ist es ja dadurch, dass ich das schon über ein Jahr mache, wirklich eine leichte Übung für mich geworden. Es ist sehr, sehr zeitintensiv, sehr arbeitsaufwendig. Und trotzdem mache ich das so gerne. Und ich kann dir sagen, wirklich, sobald du dich entscheidest für etwas, kommen all das, all diese Dinge, die du brauchst, die kommen dann in dein Leben, weil du dann den Fokus darauf richtest. Und unterschätze auch die Vorfreude nicht, also die Vorfreude auf Dein Lieblingsessen, auf die Reise oder den Ausflug, auf den Geburtstag, auf Weihnachten. Ja, wir hatten jetzt kürzlich erst Weihnachten und ich kann mich noch super daran erinnern, wie meine kindliche Vorfreude früher war auf Weihnachten. Was werde ich wohl für Geschenke bekommen wie wird der Tannenbaum aussehen? Was essen wir? Wie viel Spaß haben wir? Also die Vorfreude, die war so viel größer als letztendlich die Freude über das Geschenk an sich. Und was du ja tust, ist, wenn du in dieser Vorfreude bist, dann hast du diese inneren Bilder und vielleicht sogar Filme, und die bringen dich ja dann nochmal schneller an dein Ziel, weil, naja, wenn du eine Entscheidung triffst, dann hast du ja ein Ziel dahinter. Und früher habe ich ja viel mit Singelfrauen gearbeitet und viele von denen hatten die Einstellung, dass sie ja keine Beziehung mehr so richtig eingehen wollen, weil sie Angst davor haben, enttäuscht zu werden. Und die hatten genau diese Worst-Case-Szenarien in ihrem Kopf. Und ich kann dir sagen, es ist so viel lohnenswerter, von den nächsten Beziehungen zu träumen, innere Bilder zu erschaffen und voller Vorfreude auf den zukünftigen Partner zu sein. Weil deine Gedanken deine Welt erschaffen. Ich sage es nochmal, deine Gedanken erschaffen deine Welt. Und wenn du voller Vorfreude bist, weil du eine Entscheidung getroffen hast und es einfach nicht abwarten kannst, bis es endlich soweit ist, dass du dieses Ziel erreichst, das ist die Power, die du brauchst. Und ja, genauso ist es in der Sexualität. Und dein Leben ist wirklich so wichtig. Du hast nur diese begrenzte Zeit auf diesem Planeten. Und wenn Du Dich mit Deiner Sexualität auseinandersetzen möchtest, dann triff jetzt die Entscheidung, das zu tun. Es wird immer behauptet, dass Sex die natürlichste Sache der Welt ist. Aber warum gibt es denn dann so viele Ratgeber darüber? Wir bekommen im Laufe unseres Lebens so viele Lehren, und die Sexualität bleibt wirklich immer ausgespart. Und ich freue mich so sehr darüber, dass Du hierher gefunden hast, dass Du ja damit bereits eine Entscheidung getroffen hast, Dich intensiver mit Deiner Sexualität auseinanderzusetzen. Klopf Dir an der Stelle ruhig mal auf Deine Schulter und erkenne Dich selber dafür an, dass Du die Entscheidung getroffen hast. Und wenn du dir eine erfüllte, intime Liebesbeziehung kreieren möchtest, dann fühl dich von Herzen eingeladen, dich für meinen Gratiskurs Sexploration anzumelden. Mit Sexploration bekommst du meine Anleitung gespickt mit ja, einfachen Techniken und Werkzeugen, die dich dabei unterstützen, eure Liebe neu aufleben zu lassen. Und ich werde den Kurs in den Shownotes verlinken, denn am Ende des Tages ist Liebe das große Ganze und es geht darum, wie viel du geliebt und mit wem du kostbare Momente geteilt hast. Also verlieb dich in dich selbst und die Welt liebt dich zurück. In diesem Sinne, let love be your energy.